0: Thomas More, Saúda, Peter Gilles. Sinto-me quase envergonhado, meu caríssimo Peter Gilles, por enviar-te este livrinho sobre a República Utopiana depois de praticamente um ano, sendo que, não duvido, tu esperavas em um mês e meio, porque sabias que para este trabalho, aliviado da preocupação com a invenção e não precisando pensar na disposição dos assuntos, era preciso apenas repetir o que junto contigo ouvi contar Rafael. E por isso, nem havia por que me preocupar com o modo de dizer, já que o relato dele não podia ser elaborado, tendo sido, em primeiro lugar, feito de improviso e sem preparação, e depois, por uma pessoa, como sabes, não tão douta em latim quanto em grego. Assim, quanto mais perto minha escrita chegar da simplicidade negligente dele, mais perto estará da verdade." que é a única coisa a qual devo e devoto o meu empenho. Confesso, meu caro Peter, que por estarem prontas, essas coisas a tal ponto subtraíram boa parte de minhas preocupações que quase nada ficou por fazer. Em caso contrário, imaginá-las e organizá-las poderia demandar um engenho nem ínfimo, nem completamente indouto, além de não pouco tempo e além de aplicação. Mas se me fosse exigido que escrevesse não somente com verdade, mas também com eloquência, para fazer isso, na verdade, não poderia dispor nem de tempo nem de aplicação. É verdade, porém, que, suprimidas essas tarefas que me fariam tanto suar, restaria apenas isto. Escrever o que ouvi de modo simples. Um negócio de nada. Mas, mesmo tratando-se de um negócio tão de nada, meus outros negócios me deixaram tempo para praticamente menos que nada. Tantas vezes há processos forenses. Conduzo alguns, defendo alguns, arbitro alguns como advogado, sentencio alguns como juiz. Tantas vezes visito este por uma obrigação, aquele por um negócio. Tantas vezes, fora... Dedico quase todo o meu dia a alguns, e o que resta aos meus, que para mim, isto é, para as letras, nada resta. Sim, pois, quando volto para casa, tenho que confabular com a minha esposa, brincar com as crianças, conversar com os criados. Todas essas coisas eu coloco na categoria dos negócios, pois são necessárias, e têm que ser necessárias, a não ser que queira ser um estranho em tua casa. E é preciso dar total atenção aos teus companheiros de vida, sejam os que a natureza proveio, sejam os que o acaso produziu, sejam os que escolheste, a quem tratas com a maior amabilidade, mas sem que teu companheirismo os corrompa e a indulgência não transforme os criados em senhores. Nessas ocupações que mencionei, vão-se dias, meses, anos. Logo, Em que momento escreveríamos? E não disse o que quer que seja a respeito do sono, e nem tampouco da comida, que a muitos não consome menos tempo que o sono, que some com quase metade da nossa vida. Tempo para mim, porém, eu consigo somente quando de vez em quando furto ao sono e à comida. E como ele é pouco e porque isso já é alguma coisa, lenta e finalmente terminei a utopia e a ti, meu caro Peter, a envio, para que a leia e me avise caso algo nos tenha escapado. No que me diz respeito, se não desconfio de mim, oxalá tivesse tanto de engenho e conhecimento quanto de memória, da qual seguramente não sou destituído, não confio, porém, com segurança para crer que nada tenha podido me escapar, pois estava conosco John Clement, meu pajem a quem, como sabes, não permito faltar a nenhuma conversa que lhe possa render algum fruto, porque espero em algum momento grandes colheitas desta planta que começou a verdejar nas letras latinas e gregas e que me colocou em grande dúvida em relação a uma coisa. De acordo com aquilo de que me lembro, Hitler deu contara que a ponte que se estende sobre o rio Anidro, em Amaurota, tem 500 passos de comprimento. Mas, meu caro John, diz que duzentos devem ser subtraídos e que a largura do rio não contém mais do que trezentos. Eu te peço que tragas de volta este ponto à tua memória. Se com ele consentes, eu também assentirei e aceitarei meu lapso. Mas, se não te acordas, escreverei como fiz o que me pareça eu mesmo me recordar pois, como cuidarei ao máximo para que não haja falsidades no livro, se houver algo de ambíguo, prefiro dizer uma mentira sem querer que mentir de propósito, porque prefiro ser honesto a ser esperto. Na verdade, seria fácil remediar este mal se consultasses o próprio Rafael pessoalmente ou por correspondência, o que é preciso que faças, inclusive em relação a uma outra dificuldade que nos ocorreu, não sei se por culpa minha ou tua ou do próprio Rafael não nos veio à mente perguntar em que parte daquele mundo novo se situa utopia. Para que essa lacuna não permanecesse, eu certamente estaria disposto a pagar moderadamente com meu dinheiro, porque me envergonho de não saber em que mar está situada a ilha que tão minuciosamente descrevi, e por haver entre nós uns e outros, um principalmente, homem devoto e teólogo de profissão, inflamado com o extraordinário desejo de visitar Utopia. Não por frívola e curiosa vontade de avistar coisas novas, mas para promover e difundir nossa religião, que ali, felizmente, viseja. Para fazer isso convenientemente, optou primeiro por arranjar para que fosse enviado pelo Papa e mesmo que fosse apontado bispo dos utopianos. Não retardado por nenhum escrúpulo em conseguir para si, por meio de pedidos, essa dignidade pontifical, pois a considero uma santa ambição que não tem sua razão em honrarias ou ganhos, mas nasce do respeito à devoção. Eis porque te peço, meu caro Peter, que interpeles se esteja ele presente, se puderes fazer isso com facilidade, ou ausente, por carta, e comproves que esta minha obra não contém nenhuma falsidade ou se falta para com a verdade. Não sei se não seria melhor mostrar-lhe o próprio livro. Ninguém mais seria tão justamente capaz de corrigi-lo se algo estiver errado e ele mesmo não poderá fazer isso a não ser que leia o que foi por mim escrito. Além disso, deste modo perceberás se ele aceitará de bom grado ou se levará a mal o fato de eu ter escrito essa obra. Claro, se optar por encarregar-se de escrever com seus próprios esforços, talvez não queira que eu o faça, E nem eu, certamente, gostaria de roubar dele a flor e a graça da novidade de sua história, tornando pública a república dos utopianos. Mas, para dizer a verdade, eu mesmo ainda não sei muito bem se ela será de fato publicada. Porquanto são tão variados os gostos dos mortais, tão difíceis de contentar o caráter de alguns, tão desagradáveis os os espíritos, tão absurdos os juízos, que aqueles que, alegres e contentes, são indulgentes com seu estro, parecem ser não pouco mais felizes do que quem se atormenta com preocupações para publicar algo que possa ser útil e prazeroso para outros, desdenhosos e ingratos. Tantos ignoram conhecimento, muitos o menosprezam. Os bárbaros rejeitam como sendo árduo o que quer que não seja completamente bárbaro. Os sabichões desprezam como sendo trivial o que quer que não abunde em palavras obsoletas. Há quem só agrade o que é antigo e a maioria apenas o que é seu. Este é tão severo que não admite brincadeiras. Aquele tão insulso que não suporta o sal. Alguns são tão narizes chatos que temem qualquer nariz, assim como teme a água toda pessoa mordida por um cão raivoso. Outros... São volúveis a tal ponto que aprovam uma coisa sentados e outra coisa em pé. Estes se sentam nas tavernas e, entre copos, julgam o engenho dos escritores e, com grande autoridade a seu bel prazer, como se os puxassem pelos cabelos, condenam cada um de seus escritos enquanto eles próprios ficam seguros. Fora da mira, como se costuma dizer porque são tão lisos e raspados por toda parte que não tem nenhum fio de homem honesto por onde possam ser apanhados. Há ainda quem seja tão ingrato que, mesmo deleitando-se ao extremo com a obra, nem por isso ame mais o autor. Não são dessemelhantes aos convidados sem educação que, recebidos generosamente com um suntuoso banquete, lá se fartando, voltam ao lar sem terem agradecido àqueles que os convidaram. Vai agora, prepara as tuas expensas, um banquete para esses homens de tão delicado paladar, tão variados gostos e, além do mais, de espírito tão inclinado a lembrar e a agradecer. De toda forma, meu caro Peter, faça como disse em relação a Hitler Deu. Depois disso, será conveniente deliberar novamente sobre essas coisas. Mas se o livro estiver de acordo com a vontade dele... Como o trabalho da escrita está terminado e agora está tarde para ser sábio, quanto ao que resta editar, seguirei o conselho dos amigos e, em primeiro lugar, o teu. Adeus, Dulcíssimo Peter Gilles e tua excelente esposa. Ama-me como de costume, pois eu o amo ainda mais que costumo.